0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate! Muy buenas tardes amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en compañía de la decana de la provincia del Cañar, Ondas Cañaris. De inmediato arrancamos con este espacio, su espacio. ¡Actívate! Adrián Sánchez Galavay les da la cordial bienvenida y hoy queremos iniciar nuestro espacio con el segmento con Historia Prevenimos.
1: ¡Actívate!
0: A continuación presentamos con la Historia Prevenimos. Espacio
2: radiofónico en la que se cuenta historias de sobrevivientes, de desastres, desastres naturales, naturales, con el fin de salvar vidas.
3: Atención, atención, esto
4: es un simulacro de tsunami.
5: Esto en estos es momentos se desarrolla el simulacro favor, de tsunami. Evacúe. Estamos en Puerto Inmícate Viejo, provincia de Manabí, donde la ciudadanía se ha dado simulacro. cita a este ejercicio de fortalecimiento. Todos los organismos de respuesta se encuentran activados. Vamos a conversar con los protagonistas de este ejercicio.
6: Estamos aquí
5: siendo partícipes de un simulacro que nos
6: ayuda a nosotros como docentes para estar preparados y asimismo orientar a los estudiantes por si algún fenómeno natural se llegara a presentar.
3: Pues yo creo que estamos casi preparados ya para un evento de estos que
7: puede darse. ¿no?
5: Me parece muy importante. Eh, más que nada es un ejercicio en el cual uno sabe cómo tiene que actuar, cómo tiene que prepararse y no nos va a coger de mucha sorpresa y vamos a actuar de la manera indicada. ¿no?
2: En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó la fecha de 5 de noviembre como el Día Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis como una forma de reconocer la importancia de estar preparados, así como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los daños causados por este fenómeno natural. Hola, soy Sheila Castillo. Bienvenidos a la cuarta edición de Con la Historia Prevenimos, podcast creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en esta nueva edición, les presentamos las voces de quienes, a través de su trabajo diario, nos comparten su experiencia en prevención, mitigación y respuesta ante los diferentes eventos peligrosos como los tsunamis. Sus testimonios resaltan, además, la importancia de estar preparados para saber cómo actuar en caso de una emergencia. Escuchemos a Beto Estupiñán director de la unidad de gestión de riesgos del gobierno municipal de Esmeraldas con quien repasaremos la historia para conocer los efectos de los eventos unamigénicos que han azotado las costas de Esmeraldas
4: Esmeraldas es una provincia Básicamente, que ha vivido eventos tsunamigénicos eh, desde mucho tiempo. Se remonta lo más cercano al 31 de enero de 1906. Un sismo catalogado como uno de los más intensos y destructores de Sudamérica eh, se generó frente a las costas de Galera, provincia de Cantón de Muisne, provincia de Esmeraldas. Eh, eh, en donde fallecieron alrededor de 1.500 personas en todo el borde del norte del país y eh, la zona sur de Colombia. En ese entonces la densidad poblacional, lógicamente, no, es, no era comparable con lo que tenemos ahora. Eh, un, un, un tren de olas, un tsunami eh, que llega a las costas de la ciudad de Esmeraldas en alrededor de 19 minutos y genera destrucción a lo largo de barrios como la Isla Luis Vargas Torres, sectores en ese entonces Playa de las Palmas y toda la ribera de la del borde del río Esmeraldas, hablando de Cantón Esmeraldas eh, y eso pues lógicamente es una gran, fue una gran afectación Luego tuvimos eventos como el vivido en el año de 1958, un sismo de magnitudes que bordearon los 7.8 grados frente a las costas, en cambio allí de la ciudad de Esmeraldas, eh, dos personas fallecieron porque el mar eh, se retornó y pues lógicamente afectó a una de las embarcaciones ...que iban hacia el mar. Eh, también hubo destrucción en variada infraestructura. En 1979, eh, un, un sismo de 8.1 en la escala de Richter... Eh, ...en la frente a Tumaco, afectó también eh, toda esta zona. Eh, se habla de daños en la infraestructura en unidades educativas daños en servicios básicos y también en construcciones que en ese entonces esmeraldas su tipología de la vivienda era viviendas de construcción de caña y de madera muy poca de cemento también se afectó en ese entonces la primera construcción del de municipio de esmeraldas esmeraldas al ser una ciudad de gran vulnerabilidad ha sido un proceso significativo y prioritario a partir de la década del 2000 en los trabajos en materia de reducción de riesgos de desastres eh, a la implementación del primer plan participativo cantonal de desarrollo se enmarcó en, en crear y luego actualizar constantemente ...los planes de contingencia frente a tsunamis... ...en trabajar en temas con la cooperación internacional... ...y es por ello que con Oxfam, las instituciones del Ejecutivo... ...lideradas desde el municipio, se trabaja en ese primer plan... ...de contingencia en el país, que desde 2008 se implementa. Se construyeron dos sirenas, se implementaron dos sirenas... ...de gran alcance, cuatro kilómetros... Cada una, una ubicada en el centro de Esmeraldas y otra en Playa Las Palmas. Estas sirenas eh, acompañadas de un gran sistema de alerta temprana que se activa con la presencia de su alcalde o alcaldesa y pues lógicamente empieza a trabajar procesos de evacuación para que la población conozca eh, el primer mapa de evacuación ...de inundación que eh, con señalética se ubicó en varias en varios puntos de la ciudad de Esmeraldas. Pues así eh, se trabajó, se vivió el escenario o el evento de marzo, del 11 de marzo de 2011 de Japón... ...y se puso a prueba en aquel entonces y es por eso que la ciudad, la, su, su población evacuó hacia las zonas más seguras... De primer eh, plan de contingencia de tsunamis para de origen lejano, insisto, se puso a prueba en estos años, a partir del 2008, 2009, 2011, luego para el 2014 con un evento similar en Chile. Eh, y luego, pues, en el 2016, después de, o en el mismo momento del terremoto de 2016, las las instituciones y quienes formábamos parte del COE provincial activamos este gran plan de contingencia poniendo a buen recaudo a la población.
2: Mundial de la Concienciación sobre Tsunamis enfatiza la necesidad de mejoras sustanciales en la cooperación internacional con los países en desarrollo, a través de un apoyo adecuado y sostenible. Dicho reto coincide con el objetivo F de la campaña de las siete metas del marco de Sendai, que busca principalmente reducir la mortalidad mundial causada por desastres, número de personas afectadas a nivel mundial, pérdidas económicas, así como daños en infraestructuras e interrupción de los servicios básicos. Diana Salazar, directora de Políticas y Estándares en Gestión de Riesgos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, comenta los avances del Programa de Fortalecimiento Ante Tsunamis, el cual beneficiará a los habitantes del perfil costero y Galápagos. Eh, si consideramos que para el
8: 2030 más del 50% de la población estará viviendo en las zonas costeras a nivel mundial, y que nuestro país eh, se encuentra expuesto a, a múltiples amenazas, entre ellas eh, justamente el tsunami, el cual es un evento bastante destructor, que si bien es cierto no es recurrente, puede ocasionar pérdidas y daños bastante considerables. En ese sentido, este, la conmemoración del Día Mundial eh, de Tsunamis es eh, una estrategia eh, de prevención muy importante para poder concienciar a toda la población que habita y que visita las zonas costeras de que efectivamente en algún momento un evento de, de estas características eh, se podría presentar eh, en las zonas costeras de nuestro país, entendiendo que nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico. Por tanto, eh, estamos propensos a sismos de, de gran magnitud y que estos sismos que pueden ocurrir tanto en, en el perfil costero, en, en las aguas eh, marítimas de nuestro país o incluso a nivel regional, podrían desencadenar un, un tsunami eh, de considerable tamaño, tal, tal como fue el tsunami del 31 de enero de 1906 que ocurrió frente a las costas de Esmeraldas y que ocasionó eh, daños considerables en las costas del país.
2: Ahora escucharemos a Santiago Carpio, director de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, quien resalta las acciones emprendidas para reducir el impacto de los daños que pueden ocasionar los tsunamis, las cuales están orientadas a construir poblaciones más resilientes.
7: Como parte de las acciones para reducir daños y pérdidas frente a, a desastres, eh, se ejecutaron distintos programas y proyectos, todos orientados a mejorar la resiliencia de la población. Uno de ellos es el proyecto que se llevó a cabo con la Agencia de Cooperación Japonesa, eh, denominado Construcción de Ciudades Seguras y Resilientes contra Desastres por Terremotos y Tsunamis. En este proyecto intervinieron distintos municipios, como Puerto Viejo, Sucre, Atacames, Esmeralda, Santa Elena, Salinas y Santa Cruz en Galápagos. En estos municipios se lograron distintos eh, resultados a través del cumplimiento de actividades, como por ejemplo, con los municipios eh, se realizó distintas acciones de prevención, como inspecciones en zonas de inundación por tsunami, sensibilizaciones y capacitaciones de la comunidad, ferias, casas abiertas, encuentros, foros, eh, en todas estas actividades con énfasis en la ocurrencia de terremotos y tsunamis. También se realizó a través de este proyecto el acompañamiento para la actualización de las agendas de reducción de riesgos y los planes de acción de cada uno de los municipios donde se reflejan las actividades de prevención y mitigación que deben cumplir duda, durante cierto periodo. Adicional a esto, se articuló con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la generación del Manual de Regulación de Procesos Constructivos donde se establecen las normas mínimas y parámetros para la construcción en zonas propensas a la ocurrencia de terremotos y tsunamis. ¿Sí? Y bueno, en, la, en el componente de respuesta se trabajó en la elaboración de planes donde se establecieron mecanismos de respuesta frente a emergencias y desastres, la identificación de puntos de encuentro y rutas de evacuación por tsunami en cada municipio. Entonces, esto justamente ayuda a que la ciudadanía se involucre y tenga en conocimiento cuáles son las, las zonas de, de evacuación, los puntos de encuentro que... En un caso, pues, de suscitarse un terremoto o tsunami, eh, ellos tienen que dirigirse y autoprotegerse a través de, de todos estos, estos mecanismos de prevención.
2: Chile, un país al igual que Ecuador, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, ha sufrido varios eventos peligrosos en los últimos 10 años. Rodrigo Ortiz, Subdirector de Gestión del Riesgo de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, de Chile, nos cuenta los avances de su país a nivel de respuesta ante tsunamis y que han servido de modelo para otras naciones con amenazas similares a las nuestras.
0: Un tsunami puede ser provocado por un terremoto en el fondo del mar, una erupción volcánica submarina, entre otros. Eh, ante la ocurrencia de lo anterior, se produce un gran movimiento de masa de agua a gran velocidad, que al llegar a la costa, disminuye su velocidad, pero se incrementa la altura de esta. Esto trae como consecuencia la irrupción de esta gran cantidad de agua hacia el interior, poniendo en riesgo a las comunidades costeras y su infraestructura. Chile tiene un, un largo historial de terremotos y tsunamis, de grandes terremotos, el más grande del mundo se ha producido en Chile y también que prov provocó un tsunami que eh, mató gente incluso hasta en Japón. Años después, el 27 de febrero del 2010, se produjo otro terremoto, 8.8, con un tsunami que también causó muchos efectos fatalidades en eh, la población chilena. Esto marca un punto de inflexión en, en la manera que tenemos para enfrentar esa amenaza. Hoy día el país cuenta con un, con un Sistema Nacional de Alarma de Maremoto eh, integrado por el Centro Sismológico Nacional y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y la Oficina Nacional de Emergencia de ONEMI. Eh, los procesos de activación, comunicación y coordinación se encuentran establecidos en un protocolo que se actualiza permanentemente en función de las lecciones aprendidas, tanto en nuestro país como en el exterior. Asimismo, lo que demoraba el servicio en determinar si un sismo era capaz de generar un tren de olas que causase afectación en la costa se redujo de 20 a 6 minutos aproximadamente, tiempo valioso frente a una evacuación.
3: Atención, atención, posible tsunami, prepárese
1: y siga información oficial.
0: La experiencia de Chile puede aportar mucho. Además de los avances en temas operativos comentados anteriormente, en ONEMI hemos desarrollado una serie de programas de preparación de cara a la ciudadanía, destacando Chile Preparado, simulacros, con cerca de 11 millones de personas que han participado en ejercicios de este tipo, el Plan Familia Preparado, apuntado al autocuidado, y el Plan Integral de Seguridad Escolar, que tiene que ver con comunidad escolar preparada.
2: Conocer la experiencia de ONEMI nos permite evaluar nuestras capacidades para manejar la atención de emergencias. El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR, es la entidad técnica científica que monitorea el comportamiento del mar y la encargada de alertar a las autoridades nacionales sobre la ocurrencia de un tsunami. Charles Novoa, investigadora oceanográfica del Centro de Monitoreo oceánico del INOCAR, nos explica la tecnología y equipos con los que cuenta nuestro país para monitorear los tsunamis.
5: Nosotros tenemos un sistema de alerta de tsunami muy sofisticado. Está acorde a los estándares a nivel mundial, este, este sistema es de tecnología avanzada, es un sistema de bollas que tenemos. Nosotros tenemos dos bollas que están instaladas al frente de pedernales, la una y la otra al frente de manta. Estas bollas pueden detectar anomalías en la columna de agua de hasta unos 3 centímetros e inmediatamente envían esta información a un centro de control que tiene plataforma web a través de transmisión satelital. En el momento en que es detectado un tsunami, se emite una alerta en nuestra aplicación de las boyas, eh, se emite un sonido y a, además también la pantalla se vuelve de color rojo, de tal forma que uno pues se impresiona con, con esta alerta, enseguida revisa los registros, qué tanta es la perturbación, se analiza la amenaza, porque tenemos un, un método en el cual nosotros tenemos determinado qué alturas de olas son, amerita emitir un boletín, que puede ser un boletín de información, puede ser un boletín de advertencia, o puede ser un boletín de alerta. Si las alturas que se esperan son mayores de un metro, entonces inmediatamente se hace un boletín de alerta. Este boletín que nosotros emitimos, Llega al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y en el caso de un evento de tsunami que ha sido catalogado como peligroso, es decir, alturas mayores de un metro, se hace la alerta a la ciudadanía. Pero quienes son los encargados es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en base a la información que nosotros damos, es decir, analizamos la amenaza de peligro de tsunami. Anteriormente, cuando hubo el sismo de 1906 que generó un tsunami que afectó a las costas de Colombia y a las costas de Ecuador, en esa época no nos afectó, no hubo tantas pérdidas personales porque no estaba tan habitada la provincia, pero en Tumaco en cambio hubo cerca de 1500 personas fallecidas. Entonces. En esta situación, un sismo de esa magnitud sería devastador si la ciudadanía no está lo suficientemente preparada para tener una respuesta rápida ante una alerta de tsunami. Esa es la razón por la que nosotros, dentro de nuestros métodos de análisis de la amenaza tsunamigénica, damos la alerta de tsunami en tres minutos, seis minutos máximo, para que se activen este, los protocolos de respuesta.
2: A través de la historia y de aquellas personas que han vivido experiencias negativas durante eventos peligrosos, podemos prevenir y gestionar los riesgos. Según la Organización de las Naciones Unidas, para el 2030 se estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. Tener planes y políticas para reducir el impacto de los tsunamis ayudará a construir una mayor resiliencia y a proteger a las poblaciones vulnerables. Muchos protagonistas de esta región y del mundo trabajan de manera incansable para que vivamos en ciudades más seguras, a pesar de los fenómenos naturales que nos pueden afectar.
0: A esta hora de la tarde cambiamos de tema y nos vamos con los estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca con sede en Azogues. Vamos a escucharlos.
4: Actívame
9: con el segmento Años Dorados. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Guevara, estaremos compartiendo información enfocada en personas a la tercera edad y sus cuidados. Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en Años Dorados, dedicado a brindar atención integral a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema a abordar el día de hoy es pie diabético.
10: Es importante que conozcan sobre el riesgo y manejo del pie diabético, ya que es una patología frecuente y cada día vamos a ver más personas con diabetes, ya que va a dar cambios diabéticos de la sociedad y los cambios de los índices de masa. Damos la palabra a Paula Cárdenas, quien ampliará el tema.
6: Claro, buenas tardes. En esta época hemos visto que hay un cambio en el tipo de trabajo, ya que hace 50 años el trabajo estaba relacionado a la agronomía y había mucha más actividad física. Pero en nuestra época hay un porcentaje alto de la población que trabaja en oficinas y hace menos actividad física. O sea, realizan acciones tipo administrativo o relacionados con el mundo del desarrollo tecnológico, dejando a un lado el ejercicio o muchas veces hasta el simple caminar. La tecnología se ha apoderado de la población mundial, cobrando un gran precio, y el precio se llama obesidad. La gente se ha vuelto sedentaria y ha dejado de un lado la realización de ejercicio, ya que en caso de que hiciera actividad física se mantendría un IMC adecuado. Todo este desequilibrio está llevando a un aumento de diabetes en la población, se dice que hace 50 años la prevalencia era de un 40%. Hace 20 años alcanzaba un 6 a 7%. Hoy algunos eh, estudios hablan que es hasta un 11%, aunque hay otros estudios que nos muestran un 8 y otros hasta un 12%. En los países más desarrollados eh, se ha llegado a alcanzar hasta un 15%. Eh, esto va casi a la par con la hipertensión arterial aunque, este, aunque esto parece un poco bajo el porcentaje, pero en cantidad de pacientes es una más enorme. En América se calcula que para este año un aproximado de, 10, de 110 millones de personas diabéticas es casi toda la población de América Central junta y un poco de México con diabetes. O sea, es una exageración de población diabética que hay en el mundo. Y no se diga a nivel mundial, se van a encontrar alrededor de 430 millones de personas diabéticas. Es un problema muy serio.
9: El pie diabético prácticamente va a estar condenado a esta situación. Desde que empezamos a caminar, se cree que fue más allá de unos 8 a 10 millones de años el hombre se puso de pie, homo erectus, y pudo llegar a caminar. Desde ese momento el pie cambió y las zonas de presión cambiaron. Esto provoca que el pie se vea más afectado en situaciones donde hay mayor presión en la planta del pie. Compañero Giovanni Sandoval, por favor, hablemos de esto. Claro que sí, con gusto.
1: El pie diabético es algo muy traumatizante para el paciente y produce muchos problemas desde el punto de vista personal. Son pacientes que quedan muy lesionados por haber sido amputados. Los hombres, a diferencia de las mujeres, son más riesgosos en cuanto a amputaciones. Por el tipo de trabajo, los traumas que llevan en el trabajo tienen más propensión a traumatizarse el pie. En estadísticas, es para los años 2000, cuando había en este país aproximadamente 240 a 250 mil diabéticos. Es una población muy grande. De esto, un 15% va a desarrollar úlceras. De los que desarrollarán úlceras van a asociarse a osteomielitis y de esos van a ser apuntados un 15%. En los países que apuntan 50% se dice que son amputaciones no traumáticas, es decir, no accidentes de tránsito o caídas. Son relacionados principalmente con la diabetes. En la proporción de apuntación no traumática, es decir, diabéticos, basta un
9: 70%. Hay más
1: diabéticos amputados que pacientes
9: traumatizados. Con todo lo antes mencionado, decimos que dos de los riesgos de estos pacientes son la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie que pueden derivar en la formación de una úlcera algunas veces graves y que es principal a causa de una posible amputación.
10: Gracias compañero por ampliar el tema. Y para seguir con el programa, les invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Compañera Paula Cárdenas, por favor, prosiga.
6: En el caso de que un paciente observe una úlcera, debe acudir lo antes posible al especialista. No únicamente para curarla, sino para diagnosticarla y diseñar un tratamiento personalizado lo más adecuado a su caso. En muchos casos, las curas corren a cargo de un buen equipo de enfermería.
9: Continuamos. El siguiente invitado, Brian Pesantes, nos hablará de los síntomas de pie diabético.
3: Claro, buenas tardes. Eh, los síntomas más habituales que se presentan dentro de esta patología van a ser la pérdida de la percepción ante los estímulos dolorosos, presiones excesivas, cambios de temperatura y la propiocepción del pie. También tenemos lo que es la atrofia y la debilidad de la musculatura de la extremidad inferior, lo que produce deformidades de los pies y aumento de las presiones en determinadas zonas del pie. Va a hacerse presente también lo que es la sequedad de los pies, dejando la piel más frágil y con tendencia a gritarse. Eh, por otro lado, va a presentarse lo que son edemas y distensiones vasculares. La enfermedad vascular periférica va a producir alteraciones del trofismo del pie. Esto hace que la piel sea más sensible al estrés biomecánico, dificultando lo que es la cicatrización y alterando muchos de los mecanismos de defensa inmunitario. Esta enfermedad macrovascular va a producirse principalmente por la complicación y la isquemia crónica del miembro inferior, la cual supone una disminución progresiva del aporte sanguíneo y, consecuentemente a esto, la disminución del oxígeno a los tejidos del miembro inferior. Entre los principales síntomas que se destacan en esta patología vamos a tener lo que es la claudicación intermitente, que es la llamada enfermedad del escaparate. Esto va a producir dolor con la deambulación y obligando al paciente a pararse, llegando incluso a ser invalidante. Otro de los síntomas, vamos a tener lo que es el dolor en el paciente cuando está en reposo. Típicamente esto se va a dar eh, nocturno, que se requiere de dosis superiores, de analgésicos, y habitualmente eh, suele, suele proceder a la aparición de lesiones tróficas. Por otro lado, tenemos lo que son las lesiones tróficas: son lesiones en zonas acras eh, de presión, localizadas en los dedos y en el talón del pie. Estos van a ir ligadas a signos de inflamatorios por infecciones asociadas. También tenemos los que son los cambios en la coloración de la piel, del pie, y finalmente el trofismo de la piel es decir, una piel seca, fina, con ausencia de vello, uñas engrosadas y una atrofia de la grasa plantar del pie. Finalmente, termino mencionando que el pie diabético se define como la infección, una ulceración, una destrucción de los tejidos profundos del pie, asociado a lo que son a neuropatías o enfermedades vasculares periféricas de diferente magnitud, esto en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes mellitus.
10: El señor Marcelo Carrasco nos hablará de los factores de riesgo para desarrollar el pie diabético.
3: Claro, con gusto. Dentro de los factores de riesgo destacamos una úlcera o amputación previa, las neuropatías diabéticas, los traumatismos, el uso del calzado inadecuado o objetos en el interior del mismo, caminar de descalzo, las caídas o los accidentes, también las alteraciones biomecánicas, como pueden ser las limitaciones articulares, las prominencias óseas, las durezas, por las uñas engrosadas, también una enfermedad vascular periférica, el estatus socioeconómico del paciente, como puede ser la pobreza, no tener acceso a los servicios médicos, o incumplimiento de las pautas médicas y un bajo nivel educativo. Eh, también que la diabetes ha sido diagnosticada eh, con más de 10 años de evolución, un mal control de la glucemia, tener retinopatía o nefropatía diabética y la edad avanzada.
9: El compañero Luis Padilla nos ayudará con consejos para el cuidado de los pies.
3: Claro, debemos tener en cuenta principalmente que los zapatos deben llevarse con calcetines, ya que evitan que el pie se deslice y van a proteger de los roces. Los calcetines deben ser de fibras naturales, es decir, algodón, lino o lana, sin costuras y que no aprieten. En caso de las mujeres eh, deben usar medias, no se debe eh, ser cortas ni tener gomas o ligas y deben llevarse con las costuras hacia afuera. La mejor hora para comprarse un zapato es al final del día, ya que el pie está más dilatado. A la hora de comprar el calzado, este no debe apretar ni estar muy suelto. La anchura interna del zapato debe ser igual al ancho del pie, sin que comprima los dedos. El calzado debe ser de pie flexible y suela gruesa, que no permita un movimiento excesivo y que aísle el pie del suelo. Evitar el calzado tipo 24 horas. Es recomendable que se adapte con cordones o velero y que no tenga costuras en el interior. Es muy importante revisar el interior del calzado con la mano antes de ponérselo para así detectar cualquier tipo de cuerpo extraño que pueda lesionar la piel.
10: Seguimos con más consejos del señor Giovanni Sandoval.
1: Nos ayuda con consejos en relación con la higiene. En relación con la higiene debemos tomar en cuenta lo siguiente. Asegurarse de que la temperatura del agua no sea excesiva. Utilizar jabón neutro para no dañar la piel. Secar cuidadosamente el pie, incluyendo entre los dedos. Utilizar cremas hidratantes diariamente, únicamente por la noche y sin aplicarlo entre los dedos. No usar callicidas. Estos están hechos con ácidos que queman la piel y producen heridas. No utilizar cuchillas ni objetos cortantes para quitarse las durezas. Esta función la realiza el podólogo. El corte de las uñas debe ser recto y con alicates. En caso de dificultad, acudir al podólogo. Eliminar picos de las uñas con una lima de cartón, nunca metálica. No andar descalzo en casa, en piscinas o en playas, ya que el riesgo de dañarse el pie es mayor.
9: De esta manera, estamos llegando a la parte final del programa. Una frase pequeña. La fortaleza no depende de la capacidad física, depende de la voluntad de indomable. Mil gracias a todos por escucharnos y apoyarnos en este pequeño espacio educativo. No olviden sintonizar Radio Ondas Cañari los días lunes, miércoles y viernes.